0: Привет, вы слушаете подкаст «Короче». Каждую неделю мы, Мария Командная и Павел Осавцов, разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле.
1: Мы должны сказать вам правду. Как мы выбираем темы для выпусков? Мы с Машей всю неделю переписываемся и обсуждаем, что будет темой. И в какой-то момент мы не можем договориться. Мы присылаем друг другу разные ссылки, идеи, набрасываем, летаем. Ну, короче, это такой креативный процесс. Но тут я увидел на нью York Таймс статью, в которой написано в заголовке, что мы можем жить, мы, в смысле люди, до 200 лет. И в статье объясняется, каким образом с помощью биохакинга, то есть маленьких апгрейдов, собственного организма, можно увеличить срок собственной жизни. И вот совокупность всех этих апгрейдов называется биохакинг. Поэтому мы решили сделать подкаст про это явление, которое оформилось в последние несколько лет.
0: Мы сегодня будем говорить о биохакинге с двух сторон. С одной стороны с теоретиком, потому что первый наш гость это Алексей Безымянный, врач-терапевт высшей категории, соавтор книги «Биохакнутый», обладатель Ордена Пирогова за участие в развитии службы медицинской помощи на дому и лауреат двух премий правительства Москвы. А второй наш гость практик, это основатель лаборатории биохакинга Артем Васильев. В общем, черт возьми, будем разбираться, что такое биохакинг и с чем его едят.
1: И вообще, едят ли что-нибудь биохакеры? Короче,
0: Году, наверное, в 2013 или в 2015, я точно не помню, но я оказалась в здании, по-моему, это был Олимпийский комитет России или где-то рядом. В общем, у нас в Лужниках построили такую маленькую лабораторию, которая помогала спортсменам лучше готовиться к Сочи. Мы знаем эти это?
1: лаборатории, мы не -не 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 -не
0: я про другие
2: Я
3: сам участвовал в подобной лаборатории. У нас лаборатория есть на физтехе. С 2007 года мы делаем все то же самое, спортсмен, нам.
2: Это Артем Васильев, основатель лаборатории биохакинга
3: у нас есть команды, которые закреплены за нами в качестве комплекса научной группы. То есть мы выезжаем с командой, либо они приезжают к нам, проводим тестирование, смотрим лимитирующие факторы и дальше уже подсказываем, что им делать для достижения ну, как бы желаемого результата. Сопровождаем во время тренировочного процесса и тренеру подсказываем, что идет так, что не так, кому где нужно там докрутить и что-то другое подавать.
0: В общем, в этой лаборатории, что я была, что мы там только не делали, и сидели в каких-то капсулах, куда-то дышали... И меня, знаете, как когда, например, делают какие-то игры компьютерные то реальных людей, а датчики, да, да, подключают датчики. Это датчикам. motion capture вот, называется. И ты, значит, бежишь в этих датчиках. Угу. Короче, мне по результатам этого исследования, оно длилось, мне кажется, часа 4. Мне выдали вот такую вот книжку. Ну, толщина, в общем такая здоровенная книженция. Я, честно говоря, ничего там для себя не почерпнула, кроме того, что процент жира в организме у меня не очень большой, и процент воды в организме тоже не очень большой. Не знаю, хорошо это или плохо. Вот. А чем занимаетесь вы?
3: Мы делаем вот то, что делается спортсменом. Это история с измерением состава тела, это измерение аэробных возможностей работоспособности с помощью газоанализатора. Добавляется нагрузка, меряется пульс, снимаются показатели внешнего дыхания, измеряется осанка. Если есть у человека данные, ему еще интересно прообследовать, смотрится биохимический анализ крови, смотрится генетика. Эти данные собираем, Слушаем, какие цели он перед собой ставит. Ну и дальше уже подсказываем, что можно с этим всем сделать.
0: Сколько стоит?
3: Ну, минимальный чекап с расшифровкой рекомендациями 20 тысяч.
0: Ты бы пошел?
3: Да.
1: С каким запросом к тебе в лабораторию обращаются? И кто вообще твои клиенты?
3: Ну, началось все со спортивной лаборатории, когда к нам стали приходить не только профессионалы и любители, а стали приходить предприниматели, и у них запрос был на то, что лучше чувствовать себя здесь и сейчас, потому что в течение дня большая нагрузка, и вот он хочет справляться, и при этом он не готовится к каким-либо соревнованиям. То есть ему спорт, физическая активность, питание нужно вот именно для того, чтобы выдержать этот день на максимальных скоростях.
1: Во, это мой случай. Вот это именно тот и запрос, вот, который вот бы с меня был. После этого
3: родилась идея биохакинга. После этого из спортивной лаборатории мы эту историю вытащили и открыли отдельную лабораторию биохакинга, дополнили ее анализом крови, дополнили ее генетикой до сих пор в большинстве случаев люди
0: приходят именно за этим. Раньше, мне кажется, что была такая глобальная установка на достигаторство. Я должен херачить, я должен добиться этого, этого, этого. А сейчас глобальная установка идет на осознанность, на то, что нужно ценить каждый момент, на то, что работай, твоя жизнь. И это, говорит Маша Командная, ни в коем случае не ограничивается. Вот как биохакинг к этому всему относится? Потому что у меня такое ощущение, Ощущение. Особенно оно сложилось после прочтения книги «Биохакнутой», что люди, которые занимаются изначально биохакингом, они потом уходят на самом деле в mental health. Они начинают заботиться о себе больше в ментальном плане, потому что им становится понятно, что ты можешь сколько угодно пить железо. Правда, вы не забудьте сдать наферитин перед этим там или витамин D. Но если ты живешь в состоянии постоянного стресса, тебе ничего не поможет.
3: Ну, а отчасти кто-то спортом как раз и пытается бороться с условием постоянного стресса. Если говорить про осознанность, то это тоже некий осознанный подход к своему организму и понимание того, что ну, есть определенные ресурсы, и та же самая болезнь, она не проявляется резко, да, она постепенно начинает нарастать, симптоматика растет, а через какой-то момент она уже ярко проявляется, и вот можно на ранней стадии меньшими усилиями вот это предотвратить, увидеть и за счет каких-то компенсаторных историй то исправить.
0: Это в какой-то степени превентивная медицина, верно?
3: В том числе, да.
1: Мне кажется, это еще и не только про медицину. Это вот в том-то и проблема. Вот, например, моя. Я прихожу к врачу. Какому? У меня есть одна прям хроническая травма с того момента, как я занимался регби, которая мне реально испортила жизнь. У меня АРС-синдром. АРС-синдром ⁇ это травма, которую получают... Только футболисты и регбисты, касающиеся паховых колец. Это такой микроразрыв сухожилий в области паха, который плохо сросся, и у тебя сухожилие было эластичное mm -hmm. и длинное, а потом оно скукоживается и, и, не и не растягивается. Ты с этим ничего сделать не можешь, только на операцию в Германию. Жить не мешает никак, ты можешь кататься на велосипеде, бегать трусцой, ты не можешь делать одну вещь. Ты не можешь сильно ударить по мячу. Соответственно, вот регби-футбол, аут. Я ходил к разным врачам с этим. И каждый врач мне говорил одно и то же. Ты профессиональный игрок? Нет. Ну, что ты? ну, иди займись там чем-то другим. Но никто из них не говорил мне, как мне восстанавливаться комплексно. Цикл упражнений, какие-то, может быть, компенсаторные, вот то, о чем ты говоришь, может быть, включить вещи, как-то поддержать питанием, там, витаминами, чем-то. То есть врач – это все-таки исключительно про медицину, а биохакинг – это некая совокупность возможностей улучшить свой организм и, может быть, вылечить какие-то травмы в том числе.
3: Медицина может использоваться как средство, то есть она будет входить вот в этот принцип, ты можешь обращаться и нужно обращаться к квалифицированным специалистам, чтобы они подсказывали, рассказывали. А что касается травм, то сейчас в профессиональном спорте те же самые футбольные клубы, они тратят зарубежные большие бюджеты для того, чтобы исключить травму у профессионального спортсмена, потому что это большая потеря бюджета, и каждого спортсмена они диагностируют до тренировки, после тренировки, и можно, опять же, на ранней стадии выявить недовосстановление. Ну, вот то, что случилось у тебя, скорее всего, произошло из-за того, что мышца сильная, сухожилие слабое, само сухожилие плохо либо тренировали, не давали дополнительные упражнения на него... Ну, либо там была перетренированность, кумулятивный эффект, нагрузка в какой-то момент стала высокая, произошел надрыв. Надрыв произошел не в мышце, потому что мышцы всегда качаешь, а вот именно в сухожилии. Если бы делали тот комплекс процедур, которые делают вот сейчас в профессиональных футбольных клубах, то это можно было бы избежать там Врач команды, он увидел бы твое состояние и сказал бы, что окей, сегодня там на матч не выходишь, или сегодня отдыхаем, и нужно поделать вот такие-то вот физиотерапии, там попринимать какие-то добавки, препараты, и все будет хорошо там через 2-3 дня.
1: Мне кажется, вообще в профессиональном спорте там как раз и должен быть даже не столько врач, сколько вот этот человек, который за биохакинг отвечает, который и про препараты фармакологические... Это есть. Это и называется про...
3: медико-биологический отдел. Даже на уровне РФС есть медико-биологический отдел, где сидят специалисты и вот занимаются именно этим. Внимание! Только для слушателей. Короче...
1: Кстати, в книге биохакнутой я прочитал, что биохакеры внимательно относятся к своему сексуальному здоровью и ведут своего рода дневник, в котором отслеживают количество раз, которые они занимаются сексом. Так вот о сексе. Недавно я был на мероприятии, которое устроили наши друзья из магазина секс-товаров «Тизи». И основатель «Тизи» Антон Яскин, которого вы наверняка помните по выпуску «Как продается секс», рассказывал про индустрию продаж товаров для секса во всем мире. И там был такой интересный момент в его выступлении. Антон процитировал SEO Netflix Рида Хастингса, который сказал, что основной конкурент Netflix — это не HBO, а сон человека. И я подумал в этот момент о том, что вот как по-разному технологии могут влиять на нашу жизнь. Одни хотят забрать у нас часть сна, то есть, по сути, нанести нам ущерб. А другие компании, например, Тизи, наоборот, заботятся о нашем здоровье, делают нашу с вами жизнь качественней, потому что когда вы смотрите сериал Netflix, то вы просто наблюдаете за жизнью других людей. А вот когда вы занимаетесь сексом, то, по крайней мере, пока вы им занимаетесь сами. А секс-игрушки и лубриканты, фанатами которых стали за последний месяц все участники нашей творческой команды, делают вашу сексуальную жизнь гораздо более разнообразной и насыщенной.
2: Паш, ты что, только что сравнил секс-игрушки и Netflix?
1: Да, ты не ошиблась. Мне и самому стало весело от этого поворота.
2: Черт, а ведь и правда секс гораздо круче контента.
1: Ссылка на сайт tizzi.ru и промокод короче на 20% прикрепляем к этому выпуску.
0: Расскажи, как это устроено вообще на уровне профессионального спорта. Потому что, мне кажется, мир вообще делится на два лагеря, и один из этих лагерей, он считает, что, в принципе, допинг весь нужно разрешить, потому что все спортсмены на нем сидят, ибо профессиональный спорт без допинга невозможен.
1: Это вот я, если честно, называю это лавочке. Это девушки, именно за это.
0: Вот такого майндсета. но тем не менее, конечно же, у профессиональных спортсменов есть какие-то лайфхаки медицинские, биохакерские, которыми они пользуются. Можешь ли ты о них рассказать?
3: Слушай, ну, наверное, самый такой известный пример – это фильм, в котором команда бейсболистов с очень таким невысоким уровнем развития каждого игрока. Человек, ну, а... который изменил да, все. да, Да, потому что они работали по принципу цифр,
0: Манибол, но это про другое. Но, Бейсбол... Нет, смотри, что
3: подход в это сейчас делают то же самое. Если, опять же, мы будем говорить про футбол, у каждого футболиста во время тренировки есть манишка с GPS-трекером. То есть тренер в режиме реального времени видит частоту ускорений, скорость ускорений, воспроизводимость этих ускорений.
0: Извините, тут я должна сделать небольшой ноушен на полях. Вот эта вот манишка с GPS-трекером. Может быть, вы видели несколько лет назад фотография, по-моему, Артема Дзюба гуляла в этой манишке, потому что она выглядит как обычный женский лифчик.
3: Да, и там находится GPS-тректор, который измеряет как раз скорость перемещения, расстояние, рисует траектории перемещения по полю. И эти данные также тренер использует для того, чтобы формировать состав команды, ну и понимает, кто как себя чувствует в этот день. Помимо вот этих носимых датчиков, которые используются во время тренировки, их достаточно много, там есть дополнительные измерители скорости, которые ставятся по бокам поля, есть измерение биохимии, до тренировки, после тренировки, и на основании этих данных можно понять, нужно ли делать что-то с интенсивностью тренировки, и несет ли она тот физиологический эффект на каждого спортсмена в отдельности, который был задан. Если приводить пример, то идея силовой тренировки заключается в том, чтобы после нее выбрасывались гормоны стероидные в кровь, и за счет них будет расти мышечная масса. Так вот, одна и та же силовая тренировка может по-разному влиять на двух разных спортсменов. У одного будет выбрасываться эти гормоны в кровь, а у другого нет. И тогда можно сделать заключение по срезу этих гормонов. Либо тренировка была слишком высокой интенсивности, и он получил больше стресс, и за счет этого гормоны такого анаболического характера не стали вырабатываться. Либо, наоборот, интенсивность низкая, и там уже задача тренерского штаба начать корректировать, разбивать спортсменов на какие-то группы отдельные, ну, либо вообще каждому персонализировать планы. Это, в принципе, сейчас делается.
0: У нас в России это делается? просто например, Станислава Черчесова, я не могу представить, что он вот на это все смотрит, говорит, так, это вот это, вот это вот туда. Ну, там же бы... целая команда нет.
3: работает.
1: Я думаю, слушай, Маш, я думаю, ему приносят распечатки, где есть эти данные, прислушиваться к ним или нет, он уже, понятно, сам решает, но у него есть эта информация.
0: Ну, это на самом деле очень круто.
3: Ну, вот к чемпионату мира по футболу, который был в, Москв uh -huh. в России в 18 18-й год, да. сборная команда страны как раз готовилась вот с таким принципом, и директор медико-биологического отдела обеспечения сборной, это выходец из нашей лаборатории при МФТИ Евгений Калинин, ну, вот он как раз туда, можно сказать, привнес все эти цифры, ну, и подсказывал, а как с ними работать.
1: А расскажи поподробнее про эту лабораторию. Это чья лаборатория и за счет чего она работает? То есть это какие-то ну, заказы со стороны спортивных команд или что?
3: Изначально все лаборатории, связанные со спортом, находились на базе Российского государственного университета физической культуры и спорта, который находится в Черкизово. И оттуда постепенно разъехались и те идеи, которые были там основаны, заложены, в том числе воспроизвелись вот на базе лаборатории на Фистехе 2007 года, открылась. Изначально было больше грантовых работ, и это профессиональные спортсмены, то есть был пул футбольных команд, к которым мы приезжали на тестирование, делали диагностику, рассказывали результаты тренерскому штабу, и что можно сделать, то есть подсказывали, как дальше с командой работать, Через какое-то время приезжали снова, проводили повторное тестирование, смотрели изменения, ну и тренер дальше уже принимал решение, как они строят тренировочный процесс, какой спортсмен попадает там в основной состав. Ну, и в основном это были футбольные команды. А затем другие сборные команды страны стали примыкать. И сейчас уже более 50 видов спорта у нас протестировалось с момента основания лаборатории. И это больше 15, по-моему, или 20 тысяч спортсменов за это время прошло.
0: Но при этом все-таки у нас такая плохая история, связанная вот с этими допинговыми делами, которые давно шлейфом тянутся за нашим спортом, ну, с Олимпиады 2014 года особенно, если копнем глубже, то Советского Союза, а если еще глубже, то мы это не будем вообще делать. Как вообще это все уживается?
3: Но в том-то дело, что это очень плохо уживается. И вопрос в людях, которые работают на месте... Да, одно дело делать исследования, доносить тренерскому составу, что вот можно делать это, можно делать это, и делать это без применения запрещенных препаратов. А другое дело, что сам тренер, он когда-то был спортсменом. И он готовился вот именно по такой схеме. По другой. Да.
0: И он не знает, как побеждать и, и без он, этого. И он уверен.
3: Он прям очень глубоко. Они же все великие. Угу. И слушать кого-то не очень хочется. А иногда они даже не слышат. Если приводить пример, у нас был случай, когда в лабораторию Приехал тренер, ну, порядка 80 лет. Не буду говорить, из какого вида спорта. И он привез спортсмена. Очень скептически относился к этому тестированию. Молчал, мало говорил, мало спрашивал. Абсолютно без безинициативен был. Когда мы уже заканчивали тестирование, он говорит, блин, ну, вот эта вот вся хрень ваша, вот эта вся наука, вот ее сейчас приходится терпеть из-за того, что жестче делают допинг. Допинг-контроль. Допинг-контроль. Да, говорит, я раньше... Когда тренировался, встал, в колоссе венстрол, ушатал. Говорит, ты все, счастливый, пошел домой в призах.
0: А теперь вену колоть нельзя понимаешь? Но ну,
1: не только вену. Вот этот разговор про допинг он. Я каждый раз чувствую себя неудобно. Может быть, я просто старорежимный, консервативный. В моем понимании: ну вот опять на примере регби: там в Новой Зеландии целый институт пятиэтажное, может быть, уже это пятиэтажное 20 лет назад было, здание. Это институт медицинский, который работает на одну команду. New Zealand All Blacks. Это их бренд, самый важный для Новой Зеландии. Они работают на их фармакологию. Понятно, что можно запретить допинг. там Один препарат, другой препарат. Они найдут, как это сделать. Вопрос в том, что профессиональный спорт и допинг, ну, мы можем назвать это допингом, можно назвать фармакологией, а можем биохакингом. Это... И допинг – это не биохакинг. Uh -huh. Мне кажется, что то, что сегодня биохакинг, послезавтра будет допинг. Ну, и это вечная гонка. То есть ты постоянно ищешь варианты улучшить свой организм. Ну, вы посмотрите на сборную Новой Зеландии по регби. И сравните просто чисто атлетизм этих спортсменов. Сравните с тем, что было 30 лет назад. Это огромная разница. Потому что если раньше там вот эти вот тяжелые, большие нападающие и маленькие полузащитники. Они сейчас все абсолютно одинаковые. И с точки зрения роста, и с точки зрения мышечной массы. Да, есть несколько игроков, которые очень большие, а все остальные просто весят 100 килограммов. И они бегут, это 100 килограммов бежит, как черт знает кто... Это невозможно без стимулирования организма какими-то способами. Можно, повторюсь, назвать это разными словами, но профессиональный спорт, особенно спорт высочайших достижений, всегда связан с тем, чтобы залезть внутрь своего организма и хакнуть его. Можно это сделать грубо, винстролом, а можно это сделать так, чтобы это не дало потом каких-то ужасных побочных эффектов, связанных с пенсией для спортсменов. Поэтому мне кажется, что допинг, это, в общем, ну... Если ты выбрал эту жизнь профессионального спортсмена, ты принимаешь эти правила игры, и ты должен искать способы, и должен доверять людям, которые занимаются подготовкой твоего организма. Другой вопрос, что это надо делать качественно. В Новой Зеландии это делают качественно. Как у нас делают, я не знаю.
3: Я не могу ничего сказать, как у нас делают. Ты не вот сам этим занимаешься. Про спортсменов понятно. А зачем это обычным людям? Слушай, например, на личном примере. Зачем это мне? Мне не хочется плохо себя чувствовать в 70, 80, 85 лет. Да, понятно, что там 150 вряд ли удастся прожить.
1: Ты сейчас так это сказал, как будто не пошутил.
3: Не пошутил.
1: То есть ты всерьез э, говоришь о том, что тебе вряд ли удастся прожить 150 лет?
3: Да. Короче.
2: Короче. Привет, это Нина. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcast, Музыки и Кастбокс. В общем, на тех платформах, на которых вам удобно нас слушать. Ставьте оценку и делитесь подкастом с друзьями. Нам будет очень приятно. Кстати, а что говорит доказательная медицина про биохакинг? А вот касательно нее мы задали вопросы Алексею Безымянному. Он – врач-терапевт, который написал самую популярную книгу в России про биохакинг – Вместе с Артемом Голдманом. Короче,
0: я довольно долго до записи этого подкаста разговаривала с твоим соавтором по книге «Биохакнуты» Артемом Голдманом. И в процессе этого разговора он понял, что на самом деле книгу нужно было называть Тревожный биохакер.
4: Да, я с ним согласен.
0: Биохакеры очень тревожные люди. Биохакеры. Да,
1: издают вон чекапы каждую неделю. Конечно, это тревожные люди.
4: Очевидно. Да, 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 да.
0: Артем сейчас работает над дигитал-проектом по повышению осознанности среди людей. Соответственно, он мне сказал, что из биохакинга он перешел в ментальное здоровье. И он вообще осознал, что на самом деле, в том числе и на долголетие, в гораздо большей степени влияет твое ментальное здоровье, нежели твое здоровье физическое. Потому что если ты стрессуешь, если ты несчастлив, если у тебя депрессия или тревожное расстройство, или ты состоишь в токсичных отношениях, то никакой биохатинг не поможет. Это так?
4: Здесь должен быть баланс. Люди, которые по пятницам сидят и смотрят поле чудес с бутылкой пива, многие из них с точки зрения ментального здоровья чувствуют себя прекрасно. Но! Но! Поэтому баланс говорит о том, что мы должны быть, с одной стороны, конечно же, ментально здоровы и психологически уравновешены, и расслаблены, где это нужно, с периодами снятия перенапряжения, ну и, конечно, с базовым физиологическим здоровьем.
0: Вот про это базовое физиологическое здоровье. Мог бы ты нашим слушателям дать какие-то вот базовые рекомендации, чтобы после прослушивания этого подкаста с ними что-то осталось?
4: Есть правило трех С. Это нормализация сон, секс, спорт. Нормализация сна.
0: У тебя, Паш, как с этим?
4: Нормально. Со сном все шикарно. Сплю по 6 часов, много работы. Секс, спорт, сон – это раз. Ну и второе, конечно же, базовый один из основных блоков – это медицинское здоровье. Поэтому рекомендую пройти чекап, например, в... кто из Москвы слушает, либо в павильонах, которые открылись в 46 парках и скверах Москвы. Совершенно бесплатно можно пройти, не потратив на это денег. Ну, либо в том медицинском центре, который пациент прикреплен, по ДМС, ОМС, как он хочет. Ну и дальше следить уже за своими показателями здоровья, не думать о том, что пройденный чекап 10 лет назад тебя убережет от развития каких-то заболеваний. То есть это за эту историю нужно раз контролировать, дальше мы то, что мы едим. Поэтому при возможности у нас огромный выбор продуктов, которые сейчас существуют, разбираться и подходить прям супер дотошно к подбору блюд это можно но это нужно время главное для себя определиться что это я ем это я не ем это я ем часто это я реже вот. если какой-то идет перекос ну будь добр расклевывай последствия ну и конечно же важным фактором является расслабление найти для себя нужно тот инструмент который будете расслаблять будет ли это медитация будет ли это спорт Будет ли это арт-терапия, музыка, все, что угодно, но нужно найти. Либо просто посещение ночных клубов, концертов. Это тоже расслабляет психику. И, конечно же, дозированный режим отдыха. Ну и спорт, спорт, спорт с точки зрения физики череда, может быть, йога, может быть, функциональной тренировки, кардиотренировки под контролем. То есть все равно какой-то тренер должен задать этот инструмент, откалибровать его и наточить. Поэтому сделайте это, все будет классно.
0: Сегодня мы хотим рассказать вам о подкасте наших друзей, который называется «Парам-парам-пам! Двигатель прогресса». Что же это такое? Это подкаст, в котором Антон Камолов, да... Тот самый Антон Камолов рассказывает о технологиях в самых разных сферах и размышляет, как сегодняшние открытия повлияют на нашу жизнь завтра. Разобраться в этих сложных штуках Антону, кстати, инженеру по образованию, не хухры-мухры, помогают эксперты, которые точно знают, как современные технологии меняют мир, в котором мы живем. Советую обратить внимание на выпуск этого подкаста, посвященный искусственному интеллекту. В нем Антон и его гость объясняют, как устроены нейросети, и отвечают на вопрос, смогут ли роботы полностью заменить человека в ближайшем будущем. Между прочим, это подкаст бренда Mercedes-Benz, амбассадором которого я была несколько лет, чем очень горжусь, из студии подкастов Brainstorm ФМ». Так держать, ребята.
1: Собственно, мы достаточно давно пытались нащупать определение того, что такое биохакинг, и вот, мне кажется, я нашел в твоей книге Ту формулировку, которая мне показалась наиболее любопытной в массах биохакинга, это когда последние разработки фармакологии становятся доступны для всех благодаря энтузиастам. По-моему, это как раз в точку.
4: Я считаю, что дело не только в фармакологии, хотя очень правильно подбирать именно ту фармакологию, которая с точки зрения доказательной медицины прошла какой-то опрув. Потому что вот э, книга Биохакнутая, которая сейчас у вас в руках, она была написана Полтора года назад, после того, как мы с Артемом Голдманом провели курс практического биохакера, пригласив суперпрофессионалов, профессоров первого уровня, рассказали всем желающим о том, как прокачивать свой организм, как нормализовать сон, какой образ жизни вести, какие спортивные нагрузки давать своему организму. Кстати, по спорту у нас в этом курсе был Владимир Волошин. Как заниматься сексом, сколько и правильно ли это? Какие проблемы возникают у человека, когда нет сексуального влечения? С точки зрения лабораторной диагностики и доказательной медицины, очень хорошо подтянули полностью всю лабораторку, как базовую часть биохакинга, с которой начинал Сергей Фаге, все вы знаете, что это понятие скорее, вот биохакинг началось после того, как он написал свою статью, сколько денег он потратил на самодиагностику и прочее. И вот тут давайте разберем, что биохакинг это все то, что я только что сказал, направленное на. С одной стороны, повышение эффективности человека, когда человек хочет себя прокачать и выжить максимум, а с другой стороны он хочет улучшить свои показатели здоровья и тем самым продлить жизнь. Так вот, спустя полтора года после начала написания книги я понимаю, что эти два понятия друг с другом не сочетаются. Биохакинг с точки зрения подходов, которые пришли к нам из Америки и тех подходов, которые многие сейчас используют, например, использование горстями различных препаратов, БАДов, витамина D, алькарнитина, тропов и прочего для повышения эффективности в краткосрочной перспективе дадут классное повышение уровня работоспособности, а в долгосрочной перспективе могут сократить жизнь. То, о чем ты говоришь, это, по сути, разговор о балансе опять-таки между долгосрочным и краткосрочным, и ты должен как-то выруливать. А вот совершенно верно. То есть человек должен для себя оценивать, что в биохакинге есть базовые вещи, от которых он не уйдет. То есть здесь очень важно сформировать мышление и подход, системный подход ко всему. Системный подход к образу жизни, системный подход к питанию, системный подход к физическим нагрузкам. Для того, чтобы у человека в первую очередь было определенное просвещение, это то, что мы сейчас чем занимаемся. То есть мы рассказываем людям, на что стоит обратить внимание. Когда человек осознанно, я это называю это так, ходит к своей жизни, у него уже есть понимание, что если он каждую пятницу выпивает бутылку виски, и там, я не знаю, с пятницы по понедельник пьет, то наверняка у него придут различные проблемы. И он должен о них просто знать. Придет цирроз печени, алкогольная кардиомиопатия, нарушение ритма и другие заболевания. И если человек знает и сознательно к этому идет, как бы не вопрос, у каждого свой выбор. То же самое с питанием. Если человек разбирается и понимает, что он бегает, ну, то вот он решил пробежать московский марафон. Я очень надеюсь, что все таки в конце сезона он состоится. Не будут уже отменять, очень верим. И для того, чтобы его пробежать, у него должно быть нормальное питание. Спортивное с уклоном, с добавлением в продуктах калия, магния и прочих элементов, и либо использование различных витаминов, гелей спортивных, которые сейчас это тоже осознанный подход. Человек понимает, что для того, чтобы мышцам нормально работать, должны быть поступать микроэлементы, витамины. Если уже он этого не делает, что происходит? В течение сезона человек потихонечку убивается, ну, и в результате у него происходит, опять же, нарушение ритма в связи с недостатком калия, ну, и в результате человек может столкнуться... С артериальной гипертонией, ну и в результате поиметь либо тромбообразование, либо инфаркт. Так вот я к чему все это говорю? Мне
0: так нравится, как спокойно ты это говоришь. Все в порядке.
4: Я помню случай, когда мы занимались медобеспечением мероприятия Вурдран это забег в Коломне, который единовременно стартовал, по-моему, в 32 странах мира и шел это в режиме онлайн-трансляции. Я
0: даже комментировала как-то один раз целый день его из Коломны. Я... Так устала, если честно.
4: Так вот, прелесть этого мероприятия заключалась ну для меня как в специфике в том, что уже все давно финишировали, и остался бежать какой-то чувак, китаец. Его догоняли машины, я отправил скорую помощь. Говорю, вы его уговорите, ну, уже все закончилось, качкар уже давно финишировал, уже бежать бессмысленно, он говорит, а он ничего не понимает, это маленькое отвлечение, осталась в гардеробе сумка одна, комиссии, открыли ее и поняли, что чувак приехал в костюме, все, он ходил по Москве, турист из Китая, мы не понимаем, он подготовленный или нет. Что нам ждать от него? Мы понимаем, в чем он бежит. Мерч, который продавался вот перед забегом. И вот он бежит уже 25 километров. Что с ним будет? В какой-то момент нам удалось его уговорить. Повезли его сразу в кардиологию, ближайшую больницу коломенскую. Начали проводить диагностику и поняли, что уже у него гипогликемия. То есть, если анализ крови его сдать сейчас, то он будет лежать в блоке интенсивной терапии. Человек никогда не бегал. И то же самое, может быть, это такая ужасная аналогия. Нам удалось в тот момент предотвратить его смерть, но это ждет каждого, кто будет безумно без контроля медицины тренироваться или давать себе какие-то нагрузки
0: физкультура лечит, спорт калечит. А, ну, моя любимая присказка.
4: Вот с точки зрения сейчас биохакинга мы должны понимать, что у нас есть огромные возможности по использованию различных технологий. Я все-таки выступаю за то, чтобы технологии были на развитии. Есть технологии, вот, которые позволяют гармонично и сбалансированно повышать производительность у человека. Ну, например, улучшение сна. При улучшении сна улучшается производительность умственная, улучшается память. При кардиотренировках, дозированных под контролем тренера, улучшается выносливость, настроение, производительность, безусловно, улучшается потенция, секс, нормализуется, ну и психическое состояние. При нормализации питания происходит очищение, улучшение настроения, появляются те продукты, которые могут дополнить тот образ жизни, который ведет человек, ну, в части физических нагрузок, например, это тот же самый протеин, белок, который нам так необходим. Есть и другой вариант, который я не очень уважаю, но который преследуют люди. Начинать делать что-то резко. Вот я хочу пробежать марафон через неделю. Вот все биохакинг мне поможет. Что-то мы жрем, эль-карнитин, закинемся еще пачкой мельдония, схожу в барокамеру, говорят, что барокамера классно повышает спортивные качества. Ну, класс. Только человек, который это делает, он должен быть готов к последствиям. Поэтому важно базово разобраться в основных блоках, которые в том числе и составляют биохакинг. С точки зрения образа жизни, нормализация сна. Тут уже разные инструменты. У нас по каждому блоку разные инструменты могут быть. Я сейчас расскажу про блоки, а потом про инструменты. Образ жизни, сон. Второе – количество выпиваемой воды. Третье – медицинская помощь, чекапы, диагностика контроль, связанный с образом жизни, за состоянием здоровья, за лабораторными показателями. Важным блоком также является спорт, нормализация его, не знаю, по-моему, все озвучил, питание, да? Вот. А потом по каждому блоку подбирать для себя инструменты. Да, классно использовать инструменты, которые появляются сейчас. Вот биохакинг, цепляется, каждый раз какая-то новая технология появилась, как пять лет назад генетические тесты. И сразу отправили юных спортсменов на генетические тесты для того, чтобы единолично сформировать формированным определенным представлением о том, какие факторы в результате скажутся на производительность у этого спортсмена в будущем, какой у него потенциал, в том числе финансовый, вот, они начали получать результаты. Так вот, есть различные...
0: Финансовый?
4: Ну, конечно, финансовый. Ну, спортсмены, профессионалы, они же приносят клубу финансовые результаты. Угу. Если ты понимаешь, что у тебя футболист, у которого все перетянуто с точки зрения баланса, у него таз слева направо под углом 10 градусов, у него сколиоз, одна нога выше другой, ну, это Прекрасно объясняет то, что человек из трех ударов по воротам а два попадает в сторону, а одни в ворота. То есть должен быть баланс. Поэтому мы должны понимать, что каждый наш подход, каждая наша привычка, она в результате с каким-то последствием сказывается на нашей жизни. Еще и современные инструменты, которые мне нравятся из точки зрения в том числе и биохакинга, это дополненная реальность. Это классная история, благодаря которой можно себя всячески прокачивать, прокачивать с точки зрения в том, и спорта, прокачивать в том числе с помощью эмоций, потому что эмоции, они дают гораздо больше, чем мы предполагаем. Наш мозг не дифференцирует зрительные образы Полученные от реальной жизни и зрительные образы, полученные от дополненной иллюзорной реальности. И он сон воспринимает в том числе как реальность. Поэтому дополненную реальность VR можно использовать не только для развлечения, отдыха, но в том числе для образования. Еще из технологий, безусловно, одни из самых важных по контролю за организмом это использование гаджетов и мобильных приложений. Если еще 5-6 лет назад это были какие-то разрозненные приложения, одно приложение измеряет уровень баланса воды в организме, другое приложение контролирует количество килокалориев пищи во время приема пищи, третье приложение измеряет количество пройденных шагов, то сейчас это все очень классно скомпоновалось, соединилось в такие конгломераты, в которых есть все. До чего говорить, у нас сейчас личный кабинет в ЕМИАСе у пациента, ну, москвича, Единая медицинская информационно-аналитическая система, он подтягивает метрики из-за iPhone здоровья, вариабельность сердечного ритма, сатурацию, которую можно также измерить, уровень насыщения крови кислородом,
1: вот о каких ты сейчас говорил приложениях?
4: Я говорил о Water Balance, Fat Secret, Apple Здоровье, которое сейчас в принципе, ну, практически все объединило, там есть, наверное, все. Но у каждого из этих приложений есть десятки, наверное, аналогов. Поэтому здесь важно, первое, понять, этот инструмент это как молоток или отвертка. В чем ты будешь его использовать? Я э, визуал, мне проще всего разложить картинку, сделать для себя карту. Для кого-то лучше на слух воспринимается. Кому-то проще, если кто-то ему скажет, вот твоя карта, бери, иди и делай. Так вот, разложить э, по блокам инструменты. Ты ставишь цели себе, я хочу сбросить 10 килограмм. Так, мне для этого что нужно? Первое, узнать как это сделать? Найти какие-то курсы авторитетных блогеров, врачей, диетологов, пройти чекап. Второе. Мне нужно увеличить нагрузки в кардиозоне. 120-140 для того, чтобы была зона жиросжигания. Окей, как мне это сделать? Мне для этого нужен телефон, Apple Watch, там другие какие часы и прочее, которые будут измерять пульс. Я буду под контролем пульса заниматься. Подключаю себе страву, так, для прикола, чтобы видеть, кто еще бегает по твоей траектории. Там тоже, по-моему, пульсовые зоны есть, если ты Синхронизируешь. И дальше уже смотришь по результатам этой тренировки. Ты достиг этого, ты побыл в этой пульсовой зоне или нет? Третий инструмент: ты установишь мобильный телефон, который контролирует то, что ты ешь из продуктов. Ну, и так постепенно, ну, и, да, выбираешь себе еще приложение или какого-то подрядчика, ну, имеется в виду, какую-то компанию по доставке еды, которая тебе будет привозить, связанную с твоим рационом или целью продукты. Ты говоришь, по сути, сейчас про
1: осознанную жизнь и про здоровый образ жизни. Почему это выделяется в отдельное слово? И, может быть, не просто слово, а явление биохакинг.
0: Это вот моя история. Я хочу немножко про это тоже сказать, потому что я прочитала целую книгу, которую вы написали с Артемом Голдманом, и я из нее поняла следующее, что все вот эти лабораторные исследования это, конечно, хорошо, но самое главное это соблюдать простые рекомендации: хорошо спать, хорошо питаться, заниматься спортом, но это должна быть легкая физическая активность. Никто не просит тебя бегать в марафоны, и только тогда ты можешь переходить на какую какой-то следующий уровень. А когда ты куришь, выпиваешь, плохо спишь, постоянно стрессуешь, то ни о каком биохакинге говорить в принципе не стоит. Ты сперва вот эту часть жизни наладь, а уже потом куда-то глубже прыгай.
4: Совершенно верно. Поэтому я эти блоки и назвал базовыми. Но есть проблема в биохакинге и вообще в целом в медицине, связанная с тем, что очень низкая приверженность это то сейчас, чем занимается Артем Голдман. Он сделал чат-бота, который работает с осознанностью.
0: Йосиф Фрейдман называется этот чат-бот. Он запустится в начале июня. Я думаю, что мы с большим удовольствием, когда он запустится в нашем подкасте, про него расскажем.
4: Отлично. И здесь фишка в том, что когда у человека что-то болит, ну, безусловно, он придет к врачу. Он не будет терпеть зубную, головную боль, хотя головную многие терпят почему-то. Нельзя. Ни в коем случае, потому что головная боль это может быть следствие многих заболеваний и причина многих заболеваний. Раньше бытовало мнение, что головная боль возникает из-за повышенного артериального давления. Спустя 20 лет многие поняли, нет, это наоборот, когда головная боль появляется, повышается артериальное давление. Поэтому терпеть нельзя. Причин много, но не тема сегодняшней программы. Кстати, через некоторое время у нас будет большой подкаст про мигрень.
0: Кстати, да.
1: Чем
4: отличается биохакинг от здорового образа жизни? Есть принципиальное отличие. Да, биохакинг помимо здорового образа жизни, это включение еще в свой обиход инструментов, которые направлены на улучшение жизни. Например? Например, те же самые гаджеты. То есть для того, чтобы вести здоровый образ жизни, можно просто не курить, не пить. Ну, как бы, с одной стороны.
1: Не, ну, слушай, все, кто ведет здоровый образ жизни, у них всегда есть браслеты, страва, и они всегда очень любят делиться результатами, за сколько он пробежал
4: сегодня 7 километров. Ну вот, это уже часть, часть биохакинга. С другой стороны, безусловно, это фармакология. Фармакология, направленная не только на устранение проблем, потому что устранение проблем, которые уже возникли, это медицина. Если у человека повышен уровень холестерина, одно омега-3 ты при всем желании ничего не сделаешь, потому что из всех производителей омега-3 только одна фармкомпания зарегистрировала его как лекарственный препарат. А это говорит о том, что омега-3 не будет у тебя снижать уровень холестерина, в результате приведет к развитию атеросклероза, инфаркту, инсульту, смерть. Так, может, ты хотела, чтобы я озвучил это в такой интонации. Ну вот. А поэтому с точки зрения линейки фармакологических препаратов Огромное количество препаратов, которые и не нужно-то людям, ведущим здоровый образ жизни, принимать. Связано это с микроэлементами, витаминами. Есть препараты, которые биохакеры, а это люди, которые, помимо тех, которые ведут здоровый образ жизни, в огромном количестве проводят гипердиагностику состояния организма. Вот еще отличительная особенность.
0: И это плохо.
4: Гипердиагностика – это плохо, что такое гипердиагностика? У каждого человека обследование и чекап должно быть по показаниям. Есть определенные правила проведения чекапов, с точки зрения даже стандартов медицинской помощи для пациентов, которые до 39 лет составляют раз в 3 года, если нет никаких заболеваний, требующих наблюдения. Биохакер же считает по-другому. Я буду проверять свои показатели, свои анализы столько, на что у меня хватит денег.
0: А как мы знаем, нет полностью здоровых пациентов, есть недообследованные.
4: Вот-вот-вот. И тут мы же до конца не уверены в лабораторной диагностике. Из 50 анализов один может быть ложноположительный? Может. Мы же до конца не уверены в лучевой диагностике? Да, в этом-то и проблема была. У онкологов во всем мире, когда пациенты проводили МРТ всего организма, так любимый в нашей стране. И так нигде в мире такого нет, в принципе. никто Ты придешь в частную клинику и скажешь, я хочу заплатить вам 500 евро, хочу провести МРТ головы. Говорит, а где у вас направление врача? Вот во всем мире, в цивилизованном мире, без направлений кто делать ничего не будет. А у нас, конечно, хотите еще и МРТ-ноги вам сделаем, а еще корочку приводите, и собачку, и МРТ-диагностику. Ну вот, есть различные кисты, образования, которые ну, никаким образом негативно не влияют на человека, да и банальные артефакты. И велик риск, если человек без болевых ощущений, без предрасположенности, без какой-либо симптоматики пойдет на скрининг один из двадцати раз у него что-то да найдут и начнут залечивать.
0: Биохакинг это попытка прожить Дольше. Это так или иначе понятие, которое связано напрямую с долголетием, потому что все мы хотим прожить как можно дольше. Ну хорошо, почти все. А неужели на это реально как-то повлиять? Есть же какие-то модифицируемые и немодифицируемые факторы. Ведь генетика наша пока это не модифицированный фактор, и мы ничего с ней сделать не можем. Условно... Можем. Что?
4: Объясняю. Так. Вот приходит человек на диагностику. И ему сообщают о том, что у вас есть предрасположенность к полноте, к развитию сахарного диабета.
0: А вот это все реально? То есть вот есть генетические тесты, которые это все показывают, и им можно верить?
4: Есть генетические тесты, и с определенной долей вероятности им можно верить. Но если вдруг узнает об этом человек, о том, что у него есть предрасположенность к развитию сахарного диабета, либо атеросклероза, он начинает проводить диагностику уровня холестерина, его фракций и выясняет: а действительно, блин, что ему делать с точки зрения генетической предрасположенности, такая история фатализма, он и проживет свои 50 лет. Но если человек начнет контролировать свой уровень холестерина, проведет модификацию питания. Он знает об этом, что у него такая история. Вполне вероятно, что атеросклероз у него на протяжении всей жизни развиваться не будет, и ему не грозит инсульт. Он продлил жизнь? Продлил. Биохакинг это, ну, с точки зрения гипердиагностики, наверное, биохакинг. То же самое с глюкозой, то же самое с гормональными изменениями, например, щитовидной железы у тех, у кого есть определенная предрасположенность. Поэтому здесь, с одной стороны, обследоваться регулярно надо, проходить чекапы. Ну, это вот я говорю сейчас с точки зрения медицины. А дальше, если что-то уже выявит, то конкретно этим заниматься.
0: Хорошо. А какой генетический тест нужно сдавать? Их же на самом деле море. Вот, например, есть мы с Пашей. Нам обоим по 32 года. Мы хотим заботиться о своем здоровье. Куда идти? Что сдавать?
4: Можно генетическое тестирование проходить и в Атласе, и в ДНКоме, и в других лабораториях, и в Лабквесте. Генетические тесты есть, они отличаются как по цене, так и по качеству. Сравнительные характеристики – это каждый должен для себя определить, что они отличаются, у каждого теста отличаются. Поэтому проблема даже не в том, где сдать, а проблема в том, кто потом тебе будет это все интерпретировать. Потому что у нас в Москве единицы специалистов, два или три человека. С точки зрения генетических тестов, у нас сейчас их не такое большое количество. Есть генетические тесты два вида. На предрасположенность к развитию заболеваний, на непереносимость продуктов. Потому что от непереносимости возникают проблемы, связанные с аллергическими проявлениями. Проявляются не только в виде сыпи, но и повышенной утомляемости человека, сонливости, снижение работоспособности в целом. Поэтому с точки зрения биохакинга, как раз вот генетические тесты вот на выявление непереносимости продуктов они такой, являются базовой частью. Как и на микробиоту кишечника, которая может быстро поменять свой состав, если ты пьешь крепкий алкоголь, куришь или стрессуешь, и также нормализоваться. Кстати, очень интересная история. В России пока ее не практикуют, но и страны, где уже используют. Это нормализация микробиота кишечника. Кишечник формирует поведение человека. Так вот, проводились исследования по изучению трансплантированного кала. Да? То есть, это микробиота, который пересаживается от человека к человеку. Так. Для того, чтобы у человека нормализовать микробиоту. Ну, так быстрее всего.
0: Интересно. Да,
4: не все гуманные. Кстати, вот были люди, которые себе вживляли чипы зачем-то пытались какие-то сенсоры чуть ли не там USB порт себе сделать
0: но как раз когда ты Превращаешься в терминатора, это никакое отношение к биохакингу как раз не имеет, насколько я понимаю. Да, вот
4: многие считают, что имеют. Дело в том, что биохакинг это же около медицинской все-таки понятие нет такой специальности. Врач-биохакер, поэтому в этом-то и проблема. Если к вам придет в гости спортсмен, биохакер, он будет топить вам за спорт и повышение максимального потребления кислорода. У нас
0: уже такой был, да.
4: Если к вам придет биохакер, который остерман он будет говорить да подождите вы надо разобраться с балансом у человека может быть гипертонус и будет топить за другое поэтому я как врач практикующий наверное со стороны биохакеров топлю больше чем нужно за доказательную классическую медицину но вот я когда говорю слово доказательную
0: алеш я за нее вообще порву
4: когда я говорю доказательную я все-таки хочу сделать упор что в первую очередь, за персонифицированную. Чем отличается доказательная от персонифицированной? Ну, вы знаете, что доказательной медицины сейчас огромная количество современных классных клиник и это слово в маркетинге используется направо и налево для того, чтобы привлечь к себе пациентов. Доказательная медицина – это когда прошло какое-то исследование рандомизированное, плацебо-контролируемое на группе, на выборке людей, которая проводилась по международным стандартам, и в результате этого исследования определили, что из 100 пациентов 97 пациентов, у них улучшится состояние здоровья по тому или иному заболеванию, если применять этот препарат. Или двигаться 40 минут в день, а не 35 минут в день. А персонализированная медицина, это когда врач говорит, подождите, мой пациент, это вот тот единичный из 100, на которого эта история не работает. Давайте я найду, что для него работает. И начинает конкретно под этого пациента подбирать, искать то, что на него сработает. Поэтому... Хочется быть, с одной стороны, в доказательной медицине, но это выгодно страховым компаниям, клиникам и государству. Ну а как по-другому? Если это работает на 98% пациентов, значит, это надо использовать. Это же. Ну а с точки зрения персонифицированной медицины, это потребует гораздо больше денег в первую очередь, от пациентов и как раз от биохакеров, которые говорят: что нет, я этот один. Давай разберемся, что надо мне. И я готов за это переплатить, я не готов проходить один чекап в три года, мне этого недостаточно, Но я хочу проходить чекап каждую неделю. А давай разберемся, как у меня меняется биохимия крови, и начинаются выстраивать кривые разные движения, от чего зависит, от каких продуктов зависит был же этот доктор в Японии, Накамацу, по-моему, зовут, который на протяжении 20 по -моему, лет фотографировал продукты, которые он ел, сдавал биохимический анализ крови, измерял состав крови после того, как он съел то или иное блюдо. Леш, ну это навязчивая идея. Вот то, о чем вот ты говоришь, да. это,
1: это, это человек с определенным
4: расстройством психики. Да, а у нас есть разве психически здоровые люди?
1: Конечно, нет. Это один из примеров, как она может расстроиться. То есть человек постоянно говорит о том, что он должен себя исследовать. У меня была одна знакомая, которая, когда принимала душ, она три раза включала эту душевую штучку, чтобы на нее три раза полилось. Это прям то же самое. Просто это концентрация на собственном организме, которая, ну, в общем ты, может быть, успокаиваешься, если ты так делаешь. Мне кажется,
0: если честно, что это в большей степени связано с иллюзией гипер гиперконтроля, гиперконтроля, да. Потому что, когда ты постоянно себя проверяешь, тебе кажется, что ты контролируешь свой организм. А организм – это такая штука, которую ты на 100% к большому моему сожалению, я говорю как контрол-фрик, контролировать не можешь.
4: Ну да, наверное, так и есть. Короче... Каким образом биохакинг
1: может повлиять на секс? Или секс – это только маркер? То есть он, там, ты, у тебя пропало э, желание, либида, и ты там… Это проблема, но это очевидно, что это проблема. Или ты можешь, например, какими-то способами влиять на качество секса, способами биохакинга?
4: Нет, конечно же, на качество секса можно влиять на нормализации и физиологии, нормализации психического состояния, биохакинг, в том числе, это и медитация, это нормализация психики. Психика и секс – это две вещи, которые являются одним целым. Даже врачи-сексологи – это врачи-психиатры, фактически, это врачи, которые… И наркологи одно и то же, да, это одна специальность. Вот. Поэтому вот здесь секс, с одной стороны, это возможность контролировать и замечать как маркер, а с другой стороны, это инструмент, который ты можешь регулировать для достижения своих целей. То есть ты понимаешь, что качество секса у тебя ухудшилось, и ты начинаешь проводить анализ и искать инструменты для улучшения. С точки зрения напрямую улучшения здоровья, но ну, это же история давнешняя, все же понимают, что секс в любом случае приводит к пользе, как и для сердечно-сосудистой системы, так и для гормональной.
0: Потому что спорте? А,
4: ну не только, гораздо, гораздо больше биохимии в нем. То есть биохимия ⁇ нормализация гормонального уровня. Поэтому секс прекрасный инструмент для улучшения здоровья.
0: В апреле «Нью-Йорк Таймс» выпустили статью, согласно которой в 21 веке медицина, и не только медицина, но и наука дойдет до того состояния, что сможет продлить жизнь людям до 200 лет. Дескать, за 20 век средняя продолжительность жизни увеличилась в два раза, и вот сейчас она может тоже увеличиваться. И вот сейчас она может тоже увеличиться в два раза. Как ты относишься к таким статьям, исследованиям? Насколько, в принципе, это реально? И сколько максимально, по твоему мнению, может прожить человек?
4: С каждым годом продолжительность жизни увеличивается, и мы, безусловно, этому очень рады. И технологии тоже меняют продолжительность жизни. Сейчас те, кто родился вот после 2000 года, их прогнозируем продолжительность больше 100 лет.
0: Да ладно? Правда?
4: Да, и это на самом деле очень круто. Но для того, чтобы достичь этого, необходимо уже использовать определенные инструменты. Не получится достичь продолжительности жизни в 100 лет, если ты... Ешь фастфуд, нет времени у тебя на спорт, и ты давно не был у врача. Вот, поэтому тут вообще биохакингом и, и не пахнет. Но вот с точки зрения медицины, это же все-таки продолжительность жизни, это на 70% образ жизни, генетическая предрасположенность, на 30% даже может быть меньше это медицина, то здесь очень важно понять, что технологий-то много сейчас. Вот сколько Рокфеллеру? по-моему, да, ему делали 6 пересадок почек. Вот. Поэтому, если есть деньги, можно и подольше пожить. Я очень верю в технологию. Когда-нибудь сделают пересадку мозга, мы к этому идем постепенно появятся такие препараты, которые научатся э, менять на каком-то совершенно маленьком уровне, меньше, чем микроскопическом состав крови и внедряться в митохондрии. Но мы к этому близимся. Уверен, что через 20 лет будут такие технологии, которые продлят, может быть, да, действительно на 50 лет нашу жизнь. Поэтому очень глупо, Умерете от тенхварта, потому что вы курите и едите фастфуд.
0: И не занимайтесь сексом. Подведу и... я черту.
2: Короче.